0: Kvinnan vid Syckars brunn. När jag var liten hade jag en liten trätavla på väggen med en lerfigur som föreställde just Jesus, en brunn och en kvinna. Så Kvinnan vid Syckars brunn har på olika sätt följt mig genom livet. Jag vill också så här inledningsvis fundera över det att vi har firat jul. Och julen kulminerar rent i vår tradition på trettondagen. dagen. Det är inte alltid vi tänker det. Men på trettonde dagen så har vi temat för texterna och predikan är Guds uppenbara ljus. Gud uppenbarar sig bland människorna. Och det upptäcker vi genom att stjärnan lyser och det kommer människor från när och fjärran, de vise männen. Därefter kommer i svenska kyrkan ett antal söndagar som heter söndagarna efter trettondagen. Första söndagen efter trettondagen och idag är det andra söndagen efter trettondagen. och det fortsätter på det viset. Och det betyder att vi under advent förbereder oss på att försöka förstå vad det innebär att Gud kommer till oss. Det är inte vi som försöker nå Gud. Gud kommer till oss. Och så firar vi jul där Guds människoblivande står i centrum. Kulminerar på tretton dagen där Gud uppenbarar sig mitt ibland människorna, bland alla folk. Och människor kommer från när och fjärran, från österns länder- och hyllar den nyfödda. Sen kommer de här söndagarna, där vi ska försöka dra konsekvenserna. Vad betyder det nu för oss? Att Jesus kom, att Gud blev människa och att Jesus nu är mitt ibland oss. På samma sätt kommer vi senare att förbereda oss inför påsken. Vi firar påsk. Efter påsk leder söndagarna fram till Pingsten, då det kulminerar med att Gud tar plats mitt i världen i sin heliga ande, och söndagen efter uppmärksammar vi treenigheten. Trefaldighetssöndagen. Och så kommer ett antal konsekvenssöndagar. Första söndagen efter trefaldighet, andra söndagen efter trefaldighet och så vidare. ända fram till domsöndagen det som jag tycker är spännande det är att det finns en parallell första söndagen efter tretton dagen så är det det första vi vill försöka uppmärksamma med att Jesus kom som Gud mitt ibland oss då handlar det om Jesu dop. första söndagen efter trefaldighet när vi vill dra konsekvenserna av att heliga ande lever ibland oss att jag är en kristen då är temat vårt nu idag, den andra söndagen efter tretton dagen, är temat livets källa. Att försöka koncentrera oss på att i Guds människoblivande, i Jesus som person, finns källan till livet. På andra söndagen efter trefaldighet så småningom så är temat kallelsen. Det vill säga kallelsen till Jesus Kristus. Jag ska inte dra den parallellen längre än så. Men det är spännande att fundera över att när Jesus kommer till världen så uppmärksammar vi konsekvenserna på egentligen liknande sätt som när vi vill dra konsekvenserna av att vi fylls av helig ande och får leva med treenig Gud i vårt centrum. Livets källa och kallelsen till Jesus det är centralt för det som händer vid psykas brunn. Det första vi ser är ju personerna. Det som man ibland kallar för en setting. Vi har två personer som står i centrum. Det finns nog tolv till som inte nämns i texten. Lärjungarna som ser detta hända och som förundras och... Kanske till och med förfäras över händelsen. Men i vår berättelse är det bara två personer som står i centrum. Jesus och den samariska kvinnan. Jag skulle vilja säga att det finns minst tre saker som är problematiska med den här kvinnan. Det första är just att hon är kvinna. Det andra är att hon är samarisk. Och det tredje är det som vi ofta har fördjupat oss i att hon kommer mitt på dagen. Att hon är samarisk och att hon är kvinna är två faktorer som skulle göra det självklart för Jesus att inte tala med henne. Det här har man fördjupat sig i olika sammanhang och ni har säkert alla hört olika utläggningar om detta. Kvinnans plats i det judiska samhället Och förhållandet mellan judar och samarier Som vi också får höra ett spännande spel i den här berättelsen Båda dessa faktorer bryter Jesus totalt med Han följer inte traditionen och bryr sig inte om den Eller är det kanske det han gör? Det är det kanske precis det han gör, att han bryr sig om traditionen och vill visa de där tolv förfärade lärjungarna som sitter och tittar på att här finns en möjlighet att gå vidare på ett helt annat sätt än vad ni är vana vid jag talar med den jag talar oavsett om det är en man eller en kvinna jag ger uppdrag till och med för den här kvinnan hon springer så småningom in i staden och förkunnar evangelium. Den som man inte räknade med skulle få kunna evangelium. Men också att hon, han går till de folk som inte i första hand räknas till folkets gemenskap. Det här är ju någonting vi brukar ta upp i konfirmandundervisning och i andra sammanhang. Men det är oftast i en annan berättelse om Samarion, nämligen den barmhärtige Samarion som är den. Som visar kärlek och omtanke. Och som också är den man kanske inte förväntade sig skulle visa kärlek och omtanke. Jesus bryter mönstret. Hur kan vi ta till oss hans förmåga att bryta mönstret? Hans förmåga att se traditionen och göra tvärtom. Fast på rätt sätt naturligtvis. Jag känner många som ser traditionen och bryter med den bara för att det är roligt. Och det är något helt annat. Sen har vi det här att hon är där mitt på dagen. Det är inte en tid när man går och hämtar vatten. Det gör man tidigt på morgonen innan det blir för varmt. Så att man sen har vatten hemma när det är så varmt att man inte orkar gå. Var det en slump? Han förväntade sig inte möta någon. Hon förväntade sig inte möta någon. Och det var kanske just därför hon gick dit. Hon skämdes över sitt liv och det kommer vi snart till. Så hon var van vid att inte bli bemött med värme och kärlek. Och passade därför på att gå när hon slipper möta de andra vid brunnen. Men när det gäller Jesus så tror jag faktiskt inte det är så att han går dit när det inte är inte någon där. Han går dit för han vet att hon ska gå dit. Han sätter sig där och väntar och till synes ber om vatten. Fast jag tror inte han är intresserad av att få vatten. Jag tror han är intresserad av följdfrågan. Han är inte där för att få. Han är där för att ge han är där för att ge möjlighet till just den här fortsättningen. Att hade du vetat vem du talar med så hade du bett honom om vatten. Jaha, och hur ska du fixa det? Säger hon. Han har gått dit för han vet att hon ska komma. Hon räknar med att inte behöva möta någon. Ibland brukar jag skämta lite grann. Jag har ett valspråk. Jordens salt Som jag faktiskt snart kommer att komma tillbaka till Men jag brukar skämta och säga I församlingarna att jag har ett valspråk till Och det är hemligt och det, Men det valspråket kan jag berätta Det är Man vet aldrig när jag dyker upp Det kan vara bra att fundera på Jag tror att Jesus har det valspråket också Man vet aldrig När Jesus Dyker upp Och jag tror det är precis det vi ser ett exempel på här I den här berättelsen. Kvinnan gick till brunnen för att få vara ensam och slippa möta andra andras blickar och andras frågor och man vet aldrig vem som dyker upp. Och i det här fallet var det Jesus själv i syfte att möta den kvinnan som inte ville bli mött. Eller kanske som verkligen ville bli mött, men inte på det sätt hon brukade bli mött. Och därför tog det säkra före det osäkra och gick dit när hon skulle få vara ensam. Jag tror faktiskt vi kan, vi kan ta fasta på den här berättelsen. Inte bara i vad vi ska göra i vårt bemötande av andra. Utan också som en påminnelse om just, man vet aldrig när Jesus dyker upp. Man vet aldrig i vilka sammanhang jag hamnar i där just Jesus visar sig vara mitt framför mig. Kanske i mötet med den andra människan. Kanske på ett sätt som jag bara förnimmer. Eller kanske i efterhand med en rysning inser att jag har varit nära en situation där Gud har kommit mig till mötes i Jesus själv. Så har vi det här med Vatten. Och källan. Livets källa som är dagens tema blir väldigt lätt att överföra på just vattnet i brunnen. Om du visste hade du bett mig, sa Jesus. Om du visste vad jag hade att ge så hade du inte brytt dig om vattnet i brunnen. När man är inne i Jerusalem- så blir mina svarta skor alldeles gula av ökensand. Så torrt är det så vinden är alldeles mättad av ökensanden. Hur mycket torrare är det inte när man vandrar fram ute i öknen? Utan vatten finns inget liv. Det är helt nödvändigt att få tag på vattnet för att själv överleva. För att grödorna ska överleva. För att djuren ska överleva. Och för att kunna tvätta och hålla hygienen. Vattnet måste hämtas hela tiden. Och så säger Jesus. Om du hade vetat vem jag var så hade du inte brytt dig om vattnet i brunnen. Då hade du bett mig om det jag har att ge. Vad är det? han har att ge som är ännu viktigare än det vatten som palar i brunnen som gör det möjligt att överleva jag tror att det är ganska självklart för oss människor att vi ser det vardagliga livet som det absolut viktigaste också när vi blir sjuka och skadade och när vi hamnar i situationer där livet hotas så är det självklart att vi måste se detta livet vi lever som det som är centralt. Det är det vi ska skydda. Det är det vi ska rädda. Ändå vet vi, som en gång har upptäckt vem han var som mötte kvinnan vid Kykladskrön, att det finns något som är ännu mer centralt, ännu mer viktigt än det liv. Vi lever. Detta som faktiskt består också den dag då livet tar slut. För det vet vi alla. Lika väl som man kan säga om Jesus att man vet aldrig när han dyker upp, så kan man säga det om döden. Man vet aldrig när detta livet tar slut. Men vi vet att det en dag ska göra det. Så hur mycket vi än arbetar för att skydda livet och rädda livet så vet vi att en dag blir det inte så. Då är det viktigt att komma ihåg att Jesus sa till kvinnan vid Sykarsbron att om du hade vetat vem jag är så hade du bett mig. För Jesus har något som är ännu mer centralt och ännu viktigare än det vatten som palar i brunnen. Och som gör det möjligt att överleva. Han är källan till livet. Det är liv som aldrig dör. Det är liv som inte tar slut den dagen då hjärtat slutar slå. Och andningen upphör. Det finns ett liv som är större. Och det är det han antyder också för kvinnan. I Jeremias andra kapitel står det en påminnelse till folket som Jeremia får ropa ut. Ni har gjort dubbelt fel. Ni har begått en dubbel synd. Ni har för det första övergett de brunnar som ger friskt vatten. Och ni har för det andra konstruerat behållare som inte håller vatten. Ni hade vatten och ni var inte nöjda. Och ni gick till en annan källa och där var det inget vatten. Stanna vid den sanna källan. Stanna i Gud, vid Gud. Och låt Gud fylla er med liv. Så säger Jesus till kvinnan vid Sykersbron. Så säger han samtidigt till alla de tolv förfärade som lyssnar. Och Kanske är det det som kvinnan sen springer in i staden och ropar ut för folket. Eller också växer det fram så småningom. Här är källan till ett liv som inte dör den dagen hjärtat slutar så. Eller andningen upphör. Så har vi då det här med jordens salt- jag tycker bilden med jordens salt är en oerhört spännande bild. En bild som går att ösa ur om och om igen. Jag blev nyfiken på saltet i den där skattkistan. Så det var nästan på så jag sprang med dem ut istället. Så hade Daniel fått predika här istället. Så hade jag kunnat lyssna på vad de hade att säga om saltet. Saltet har jag skrivit om bland annat i mitt herdarbrev som heter kalla till kärlek- och där har jag försökt utveckla olika aspekter av vad vi kan ta fasta på i bilden av att vi är kallade att vara jordens salt. Jag har pratat om detta, att där två eller tre är församlade i Guds namn så är han mitt ibland oss. Det vill säga, förfäras inte över den lilla gruppen. Även där finns heligande. Det räcker med en liten nypa salt i gröten eller i soppan så märks det i hela tallriken. Det gör skillnad även om det är lite. Det är också så att strö man några chili korn i soppan så märks det lite grann i hela soppan men framförallt de gånger när man råkar bita i de kornen som då man har hällt i. Men när det är saltet så löses det upp och finns lika mycket i hela soppan. Så tror jag faktiskt att det verkar med Guds folk. Vi som är kallade att vara jordens salt. Vi påverkar hela samhället om vi lever ut vår tro. Vi lever i bön och ber för människorna omkring oss. Vi ber för staden och vi ber för samhället och allt som händer. Det påverkar alla som saltet som löses upp. Men här i denna berättelsen kommer en annan aspekt av saltet med En aspekt som jag också faktiskt skrev om där Men som vi sällan pratar om för den är lite jobbig Det gör lite ont Och det är detta med salt i såren. När Ni vet alla, när man badar i havet på sommaren Ju saltare havet är, desto fler skrobsår upptäcker vi Desto fler sprickor i huden la vi märke till- som vi inte ens visste vi hade innan vi gick ner i vattnet. Att strö salt i såren är inte till för att plåga oss. Det är till för att upptäcka de sprickor och de skavanker som vi behöver ta hand om. Och Nu svider det i knäväcket. Nu får jag ju gå upp och tvätta knä. Och Där har jag ett litet sår. Det visste jag inte- så kan jag tvätta det, göra det i ordning och så kan det få läka. Här har vi en berättelse när Jesus strör salt i såren. Kan du gå och hämta din man? Det är i detta sammanhanget att strö salt i såren. Det var det som gjorde ont för kvinnan. Det var där vi hade orsaken till att hon inte vågade gå dit på morgonen. När alla andra gick dit. Därför skämdes hon och kände sig utanför. Fick möta de andras blickar och tilltal. Där börjar Jesus. Men observera, det finns ingenting av fördömande i hans tilltal. Det är bara ett uppmärksammande. Ungefär som havsvattnet som sköljer över såret i knäväcket. Ett uppmärksammande som leder vidare i samtalet och slutar med att hon blir förkunnare- och går in i staden. Tiden går så jag går vidare till min sista punkt. Som jag tycker är en av de mest spännande i den här berättelsen. En liten, liten hint som går de flesta av oss förbi. Och har gått mig förbi de flesta gångerna jag har läst den. Men för att tala om det måste jag backa ända tillbaka till Mose vid den brinnande busken. Mose går fram till den brinnande busken och där får han möta Gud, den högste. Och han frågar efter Guds namn. Vem är du? När jag går till min bror och till fara och vem ska jag säga det var som sände mig? Vad heter du? Och Gud säger, du ska säga han som är har sent dig. Han som är. Det. det blev sen det högheliga Guds namnet som utskrives JHWH och som förmodligen har uttalats Yahweh. Det högheliga gudsnamnet som man inte säger och inte uttalar. Trots att man nog egentligen från början kunde göra det. Och trots att Mose säkert gjorde det när han gick till fara och sa Han som är, det vill säga Yahweh, har sänt mig. Ändå är det så heligt så att man har börjat säga Herren istället. Men Yahweh... Det är det namn man säger om Gud när man själv inte är Gud Gud som säger det om sig själv säger naturligtvis inte han som är utan jag som är och det sägs också där till Mose jag är den jag är och därför ska du säga han som är har sänt mig men ibland möter vi som en liten liten hint det högheliga gudsnamnet uttalat ännu Heligare, ännu tydligare, nämligen rakt på. Inte han som är utan jag är. Och det gör vi i den här berättelsen. Därför att formuleringen som Jesus säger, när kvinnan säger, ja men vi väntar på Messias. Det är precis den. Hon säger, ja vi väntar på Messias. Jesus tystnar, tittar på henne och säger, jag är. Det är precis så det står på grekiska ego eimi. Jag är. Och det är ett tecken på vem Jesus verkligen är. När vi pratar om livets källa och vad som har hänt under julen och kulmen vid tretton dagen. Så är det detta. Gud den helige blir människa. Blir Gud mitt ibland oss, Immanuel. Lever bland oss. Leder oss tillbaka till Gud till sig själv. Detta är Jesus. Den ende som inte bara vågar säga han som är. Utan som till och med vågar säga jag är. Jag är den jag är. Sådan är han. Sådan blev mötet med kvinnan vid, vid bron upplevelsen av mötet upplevelsen av Gud själv låt oss be Gud vi tackar dig för att du kommer till oss att vi inte behöver söka dig där vi inte vet var du är du kommer till oss för du vet vad vi är du kommer till oss Alltid och varje dag men också vid särskilda tillfällen när vi minst anar det. Hjälp oss att upptäcka dig och ta emot dig. Och låta dig få möta oss så som du gör. Fyll oss med ditt liv så att vi får leva med dig i all evighet. Amen.